0: Viosa te trae la promoción de la semana. Cobija tus plantas y protégelas de las heladas... Con extracto de mostacilla, a tan solo 825 pesos la garrafa de 5 litros. El fosfito de sodio es un coadyuvante que, junto con el extracto de mostacilla, le proporciona a la planta una mayor protección contra las heladas, a tan solo 345 pesos el litro. Acaro Free es un importante birregulador de insectos. Este producto, a base de dos cepas de hongos, actúa por contacto. Las esporas se adhieren a la cutícula y al tejido fino de los insectos, penetrándolos en un lapso de 48 horas después de la infección. A a tan solo 218 pesos la dosis por hectárea. 6BAP es un regulador de crecimiento de las plantas, de la familia de las citoquininas. Promueve la división de las células y promueve la germinación. A tan solo 700 pesos el paquete de 100 gramos. Visítanos para más promociones. Orgánico, sabe y nutre mejor. Te esperamos en Mario Andrade Andrade número 10, detrás del Oxo de la Higuerita límite de la realidad.
2: Muy, pero muy buenos días, me agarraron acá este.
1: Estamos platicando <risa> viendo del, del clima. cambio
2: climático, ¿No? Y si era el señor don Javier Barragán Quintero, abuelito tuyo, pero me dices que no. No. ¿Habría alguna relación? Con
1: Tal vez Clarita, por los apellidos, con... este, pero la verdad desconozco.
2: Bueno, pues en paz descanse. En paz descanse. Más. Una de las cosas sobresalientes de, de esta semana. Eh, pues hoy tenemos un tema, creo que es un tema que viene a hacernos reflexionar a todos, o debiera de hacernos reflexionar, porque pues siempre uno resiente las economías cuando van a la baja, cuando la gente no tiene recursos, o que se empieza a comer sus ahorros pensando que el día de mañana va a estar mejor. Este... Pero si no hacemos nada para que esté mejor, pues no. Por obra y gracia del Espíritu Santo nunca va a estar mejor. Es como el cambio climático. Hoy sentimos más frío. Anteriormente recuerdo que, por lo menos el tanhitzer, cuando yo era niño y estaba ya hablando ya de hace 60 años, no de sesenta y tantos años que agarraba el cerro Tancítaro, nieve, por ahí en los meses de finales de enero, principios de febrero, con lluvias también, lluvias atípicas, y se veía padre, eh, desde el ingenio Santa Clara, que subíamos a donde podíamos subir, y, y se veía precioso el Tancítaro, y de alguna manera, pues los tiempos van cambiando, y, y ese cambio climático nos está pues haciendo reflexionar, quizás, o debíase de hacernos reflexionar en lo que deberíamos de estar haciendo. Pero, pues todo mundo, hasta los políticos, piensan que las cosas se van a componer el próximo año, y si no el próximo, y si no el próximo. Pero nunca se van a componer si no hacemos algo, si la acción del ser humano no hace algo, pues nunca se componen y al contrario se van deteriorando nos amanecimos también con una noticia pues eh, que quizás no se cumpla, pero que sí nos hace reflexionar una noticia del Super Bowl que pues eh, hay ya algunas organizaciones que están pidiendo que no se consuma el aguacate michoacano o mexicano incluyendo Jalisco en el Super Bowl y por qué. Porque dicen que el aguacate es producto de una deforestación, es producto de bastante agua, quien se está robando el agua, y, y bueno, están mencionando tantas cosas. Y uno tiene que ponerse a reflexionar en dos vertientes, si así fuera el caso de que no se consumiera aguacate en el Super Gol, y que empezara a haber un bloqueo de consumo de aguacate mexicano en Estados Unidos, pues la industria aguacatera simplemente colapsaría. Si así los productores de aguacate no la están viendo, y estamos hablando de economía, pero también estamos hablando de que hay grupos, ya no únicamente políticos, que ejercen una influencia, eso se le llama influencer, para que se tomen otro tipo de medidas, decisiones, o hacerle sentir y ver a los países que tienen que proteger más la ecología, los sistemas ecológicos, los sistemas eh, eh, que se están perdiendo y que están causando este cambio climático. Hoy sentimos mucho frío aquí en Los Reyes, nunca habíamos sentido, pues desde que yo era zarzamorero y que me preocupaba el frío porque la zarzamora requiere también dosis de frío. Eh, había años, eh, hubo un año en que bajó la temperatura a 11 grados y fue fabuloso porque fue un año de bastante producción de las moras. Y el productor, que no es agricultor, nada más produce, pues nunca se fija en este tipo de, de, de cuestiones. Eh, que si hay material vegetativo que requiere horas frío para que pueda producir de mejor manera, pues... Eh, simplemente pasa desapercibido. Hoy estamos amaneciendo, la temperatura creo que el de, de hoy fue la más baja de, de todos los tiempos, siete grados bajo cero en los Reyes Michoacán, Dios nos libre allá en Tancítaro, Cotija, Zamora, que me acuerdo cuando venía de estudiante y, y y transbordaba porque uno quería pues tomar la mayor parte del día con su familia, este y tenía que llegar a las cuatro de la mañana y esperar dos horas ahí a que abordar el autobús que venía de México para Los Reyes, y, y bueno, un frillazo hasta dos grados eh, sobre cero en Zamora, Michoacán calaba hasta los Hueso. huesos, no este cuando era estudiante y eso, pues que vale decir que ya han pasado <ríe> también muchos años. De esa época, cuarenta y tantos años, cuarenta y cuatro para ser precisos, de cuando iba y venía de Morelia, Michoacán, estudiando ingeniería química. Y les comento todo esto porque los tiempos están cambiando y algunos de esos cambios pudiera uno frenarlos o por lo menos buscar un paliativo. Eh, y las amenazas también que se vienen, así como nos decían que el cambio climático y no la creíamos ay que nos va a andar afectando oigan que no va a llover en muchas partes y se van a quedar desiertecas des, y, y se va a perder todo y íbamos a andar creyendo que eso pudiera ser posible y está haciendo ya realidad esto y lo mismo hoy con el Super Bowl ¿a quién le interesa si consumen o no consumen aguacates en el Super Bowl? Pero eso es la, el mayor consumo en un corto tiempo que tiene Estados Unidos, desabasta toda la el aguacate que tenían de reserva y entonces se obligan a comprar, y como hay más demanda, pues suben los precios del aguacate. Pero si no hay esa demanda, y si en el Super Bowl logran estos grupos frenar el consumo de aguacate mexicano, pues se van a fortalecer, aunque sea más caro, el aguacate de Chile, el aguacate de Perú, el aguacate de la República Dominicana, se va a fortalecer. Y, y este, pues ya, sé, ya saben cómo son los gringos, ¿no? Ellos toman una decisión y, 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 y pues no les importa, ¿no? Pero lo otro, ¿qué nos están mandando decir? Sobre todo a quienes no observamos la deforestación, el cambio de uso de suelo y, y esas cosas. O la imposición del más fuerte yo hago lo que quiera porque el predio es mío y mis chicharrones truenan, pues a alguien nos está diciendo que por ahí no van las cosas que tenemos que frenar ya el abuso la deforestación los árboles que también son seres vivos y eso trae como consecuencia una economía y, y, y bueno pues tenemos un invitado de lujo y como pues tuve que que empezar a hablar el tema para generar una conciencia pues dale primeramente los buenos días a Blanquita
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a toda la gente, a todo el auditorio de esta importante estación de radio, a todos los que nos ven a través de la página de Biosa, Facebook Bienvenidos, vamos a tener un interesante programa, le damos la bienvenida a nuestro invitado, al licenciado Francisco Rojas Ruiz, y vamos a platicar de agricultura, quédese con nosotros
2: bueno, soy nuestro invitado. Regresó de abogado. Creo que litigó muy poco. Y se metió a 11, ser empresario.
3: 11 años.
2: Once años litigando. Once años. ¿Y si ganabas casos? Así es. Ah. ¿Casos? <risa> <Bueno>. <risa> este. Y se metió a las berries A comercializar. Ya lo vemos por allá en las ferias en Alemania en Estados Unidos, tratando de comercializar todavía el producto que nos queda porque, pues quiero hacer un recordatorio para Paco que a lo mejor apenas empezaban en aquel entonces, en el año 2014, a hacer sus pininos de comercializar la zarzamora cuando el Valle de los Reyes todavía decían que era, eh, eh, pues ahora sí que el mayor productor de zarzamor en fresco del mundo y efectivamente teníamos casi cercanas a las ocho mil hectáreas sembradas de zarzamor en el valle estoy hablando de Tocumbo estoy hablando de Peribán, de los Reyes donde se concentraba la, la mayor parte pero también algo, había algo en Tinguindín, en Cotija entonces nos concentramos en esos municipios para referirnos al año dos mil catorce, pues que ya de aquel entonces aquí ya van nueve años, ya casi diez años, pero vean ustedes lo que pasaba, había mil trescientos cincuenta y nueve productores que cultivaban siete mil treinta y cinco hectáreas de frutillas, en aquel entonces, en esa región, había también algo de frutillas allá por el lado de, de Buenavista, eh, pertenecía a todas cercas del pilón, incluso en el pilón había poquitas alzamora sembrada eh, y empleaban de manera permanente 13,550 jornaleros pero en tiempo de cosecha empleaban a 23,942 personas, la mayor parte obra femenina, mano de obra femenina para piscar era un montón de gente eh, tenían que echar mano de todas las poblaciones vecinas y un poquito más allá para eh, tener mano de obra y esto desde luego generaba una riqueza económica en aquel entonces a pesar de que bueno alguien dice que podría estar eh, a buen precio la zarzamora otra que barata, pero en fin ingresaron en ese año tres mil un millón de pesos, tres mil, un millón de pesos, que es un montón, seiscientos treinta y nueve mil pesos. Imagínense ustedes la, la cantidad que ingresaba en la región, los reyes, los bancos y todo el mundo, y, y, y eso hizo que también pues mucha gente empezara a hacer fraccionamientos y, y, y a vender a sobreprecio los artículos de primera necesidad los reyes se volvió una ciudad muy cara en ese sentido eh, el metro de terreno se fue por las nubes y, y todo el mundo quiere hacer negocio porque había dinero y podríamos decir que había dinero a manos llenas las empresas prestaban financiaban al 8% anual y empezó entonces, desde luego eso empezó de hace 25 años ya casi 30 ese tipo de financiamiento y empezó a crecer la región en frutillas, principalmente zarzamora, un poquito de arándano y un poquito de frambuesa. Hoy hay más arándaro y hay más frambuesa, hay menos zarzamora y hay muchas parcelas sin sembrar, que todas siguen ahí. más o menos le calculamos que debe de haber unas 3.000 hectáreas pues prácticamente en el abandono que antes producían frutillas. Y el otro renglón era la caña de azúcar. La caña de azúcar que siempre ha sido el sostén de la economía local, regional, desde, si mal no recuerdo, 1630 y tantos, que se fundó Santa Clara de Montefalcón y que empezaron los trapiches con los monjes agustinos principalmente en Santa Clara, pues prevaleció el ingenio Santa Clara, era una hacienda anteriormente, y había otro trapiche también grande, no sé por qué se acabó, no recuerdo cómo se, 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 se llamaba, pero ahí están todavía las ruinas cercas de un manantial de agua caliente, que a lo mejor ya también se secó, bueno, en aquel entonces 2014, se producían con 2031 productores de caña de azúcar que trabajaban 7513 hectáreas, producían alrededor de 676170 mil ciento toneladas de caña de azúcar, empleando a novecientos empleados permanentes y alrededor de quinientos cortadores, pues que se les llamaba eh, de temporal, y llegaban, cortaban la caña y se iban, ¿no? iban de predio, en predio y eso generaba una derrama económica de 356 mil trescientos pesos de, perdón 356 millones 394 mil pesos que era pues aproximadamente un 11 12 por ciento con respecto de lo que generaban las berres y las berres generaban más riqueza incluso que el aguacate eh, en un pues eh, podríamos decir en, en, en pocas hectáreas y si nos referíamos al aguacate. Pero esa es la, la riqueza y sigue siendo la riqueza de una región como la nuestra, que se dedicó y que es su vocación agrícola. Y me refiero a esto porque si no apuntalamos esa riqueza, pues nos vamos quedando pobres. Hoy ya hay menos empleo en la actualidad porque llegó un problema fitosanitario bueno, llegaron varios pero el que más nos acabó fue algo que se llamó el fusario neoxisporum que empezó a diezmar cerca de cuatro mil hectáreas de berres dejaron de producirse, algunas fueron cambiando principalmente a caña de azúcar y otras están abandonadas, otras siguieron fortaleciéndose con algunas variedades resistentes al fusario y sobre todo más productivas pero esa es nuestra realidad el campo si no activamos esas tres mil hectáreas que quedan quiero decirles que se quiso hacer un trabajo excepcional se trajeron dos subsecretarios eh, se activaron algunos programas para ver si podíamos lograr activar la zarzamora principalmente los terrenos pero estaban descapitalizados la mayor parte de renteros porque rentaban las tierras y se empezó a sentir hoy ya se siente más la falta de esos recursos económicos que antes antes entraban a toda la, la zona la región y lamentablemente la región o oh, afortunadamente es una zona agrícola que produce consumo para alimento para el ser humano. Entonces es una zona mucho muy importante en ese sentido, pero que desgraciadamente no se le ha dado la atención y cuando se le quiso dar la atención con un plan, un proyecto de la unión de ejidos eh, que encabeza Arturo Magaña de poder echar a andar un proyecto de entubamiento del agua porque esa era una de las maneras también de combatir el fusario para que no se trasladaran las esporas a través del agua de riego, un agua entubada que además iba a abrir a la labranza otras 700 hectáreas allá por los limones, o los palillos, porque si iba a derivar toda esa agua. Pues como siempre, yo no sé, tenemos la desgracia de tener políticos que no ayudan nada a la gente se destinaron veinticinco millones en su primera etapa para el entubamiento que pues manejó el gobierno del estado a través del SCOP. y qué creen ustedes medio hizo las cosas y las dejó allá medias como tantas cosas que hacen a veces los gobiernos no terminan las obras se echan a perder y otros veinte millones de pesos que otro diputado en este caso Toño Salas como diputado federal hizo que cayeran a el ayuntamiento de los reyes y ahí se de desaparecieron nuevo proyecto en su segunda etapa de esta obra que podría haber salvado el valle y volver a fomentar la riqueza que tenía entonces tenemos una visión miope para no decir otra palabra pero pues no es tanto lo que yo lo diga, cada quien en sus bolsillos y en su esquema, creo que de alguna manera el presidente de la república vino a solucionar un poquito esto con eh, dándole incentivos a los de 65 y más, a los jóvenes que eh, no trabajaban y que pues tenían que capacitarse en una beca, los jóvenes emprendedores eh, otra beca para los que estudiaban, ¿sí? Entonces metió recursos mensuales. Eso quizás hizo que no se viera tan profunda la crisis económica por la falta de la producción de las tierras. ¿Pero qué pasó con las empresas? Había un montón de empresas se fueron achicando, otras cayeron en cartera vencida, empezando a perseguir a los agricultores que habían caído también en desgracia, que no hubo compasión, muchos perdieron su vivienda, sus casas, otros ante esa crisis, incluso se suicidaron, recuerdo algunos casos, pero el comentario de todo esto, Francisco Blanquita, tú eres empresario, estás haciendo un esfuerzo porque las frutillas que todavía prevalecen se vendan, cómo ves el panorama futuro, real, qué tenemos que hacer, ¿Qué tienen que hacer los gobernantes? Yo estoy viendo, y está muy bien lo que está haciendo el presidente municipal de los Reyes, embelleciendo la ciudad y haciendo obra pública, pero no le están metiendo al campo. ¿Y el campo necesita o no necesita? Tú como empresario de frutillas y que pues ya te vas a venderlas a todos lados para traer recursos a la región. ¿Cómo ves
3: el panorama, Paco? Eh, ¿Qué tal, José? Buenos días. Este, buenos días, Blanca.
1: Buenos
3: días. Eh, pues un eh, primero agradecimiento a ustedes por invitarnos aquí a su programa. Y pues sí, perfectamente lo que dices, este, Atinado, eh, la situación de los Reyes es un poco eh, mal ya. Desde hace unos dos, tres años, eh, el valle ha ido cayendo poco a poco con la producción de Berries. Eh, prácticamente fresa ya no hace nada, cuando antes hacían un poco, eh, frambuesa también está desapareciendo, eh, prácticamente se está quedando nada más lo que es eh, zarzamora y arándano, en lo que se está eh, produciendo aquí en el valle. Eh, ciertamente dabas unos datos muy atinados, eh, desde hace 12 años la producción de berries ha ido cayendo, eh, se han perdido por lo menos el 50% de las hectáreas que estaban sembradas eh, llegamos a ser el número uno en exportación a nivel Los Reyes, eh, de todo Michoacán y de todo México y pues obviamente hoy pues hay quien está este, ya colocándose por encima de nosotros eh, la producción en Michoacán era bastante buena de berries y también ha ido cayendo, traigo unos datos por aquí actuales eh, Michoacán produce casi un millón de toneladas de berries actualmente eh, de eso a Michoacán, bueno pues Michoacán coloca a México como tercera potencia mundial en exportación de berries eh, de eso eh, que se vende eh, produce 2.300 millones de dólares este, de forma anual eh, las berries producen 120.000 mil empleos directos y por lo menos 350.000 mil temporales y por supuesto que de los 64% de las verdes producidas en Michoacán, pues lo es la zarzamora, el que se lleva ese mayor porcentaje. Esto actualmente se produce en los municipios de Los Reyes, Peribán, Jacona, Zamora, Siracuaretiro, Área de Rosales, Zitácuaro y Marabatío. Y pues lo que te daba como último dato es que, bueno, yo decía el 50, aquí dice eh, el 60% de superficie ha ido cayendo. Eh, eso es lo que nos pasa el Instituto de Investigaciones Forestales de la Universidad de Uruapan, como último dato actualizado, que en los últimos 12 años por lo menos se perdió el 60% de los cultivos este, en los Reyes, hablando únicamente de los Reyes. La situación climática que comentabas también es importante. Por supuesto que eso ha hecho que las plagas eh, proliferen y se vayan arraigando de forma agresiva. Y pues a todas las variedades, sin contar este, ninguna, eh, sean más susceptibles aquí en los Reyes. Y pues eso haga que el productor tenga dificultades para poder estar produciendo. Eso es otro obstáculo, además del Fusarium Oxysporum que también comentabas. Que pues ha sido también un factor determinante para que muchos hayan dejado de seguir sembrando. Eh, a eso también pues debemos de ponerle que eh, la proliferación de variedades, el nuevo nacimiento de zonas de producción en Michoacán, pues ha hecho que la competencia sea más agresiva, los volúmenes sean más grandes, por supuesto que hoy se exporta más que los ex, lo que se exportaba hace 20 años, hace 20 años tal vez con una semana donde mandáramos 200 mil cajas en una semana, eh, se saturaba un mercado y pues el precio se caía y nadie quería zarzamoras. Y hoy podemos exportar un millón de cajas en una semana y pues no saturamos un mercado que ha ido creciendo en el consumo y la preferencia de los mercados internacionales. Por supuesto que la exportación a Europa ha ido decayendo debido a, pues primero, endurecimientos en el tema de pesticidas. Segundo, en la calidad y pues también en la producción, porque ya también por la zona de Europa, pues ha ido predominando variedades más fuertes a, a todo tipo de plagas, a resistencias a climas, y eso ha hecho que países que no tenían, pues empiecen a experimentar. Marruecos es el caso, es lo que más sonado ahorita, en donde ya están eh, varias empresas eh, experimentando ahí con cultivos eh, de prueba, y eso hace pues, que ya puedan estar abasteciendo mercados europeos. Estados Unidos no es el caso por la distancia y pues obviamente nosotros somos el vecino más cercano y pues al que más le conviene eh, o con el que más le conviene hacer negocios. Entonces, bueno, pues esto eh, nos deja en cierto privilegio a México y en una oportunidad pues que es indudablemente eh, ahora sí que mejor por encima de otros países. Mientras productos de Chile, Argentina, Perú, pues tienen que viajar 15, 17 días en barco, pues por supuesto que nosotros podemos cargar hoy un embarque y mañana estar descargándolo en Estados Unidos, en la puerta de McAllen, que es donde todos estamos ahí descargando. Entonces eso pues sí nos da un eh, privilegio, una eh, ahora sí que ventaja, y por supuesto que ventajas que pues han ido aprovechándose, Michoacán lo ha sabido aprovechar bastante bien, Jalisco en segundo lugar, Guanajuato, y pues hay otros países, otros estados, perdón, que, que sí están creciendo también, eh, Puebla con arándano. Eh, hay alguna eh, tendencia ahorita, eh, había mochis, pero parece que los proyectos no andan muy bien por allá. Eh, les está costando bastante trabajo, la mano de obra es cara, y otros detalles más complicados que los que tenemos aquí nosotros. Entonces, Los Reyes sigue siendo, por supuesto, eh, el lugar, para mí, en mi opinión, en el que somos más especializados en producir mora. Eh, nosotros tenemos presencia con nuestra empresa en 12 municipios de Michoacán y por supuesto que con esa experiencia y con ese antecedente de hace 20 años que andamos ya metidos en esta industria, te puedo platicar que Los Reyes es donde mejor calidad se hace. Lo hemos visto en las llegadas de la fruta históricamente, hace 12 años como exportador, estamos viendo la tendencia de quiénes son los que mejor calidad tienen, pues eso es muy fácil saberlo, nuestra fruta llega a Estados Unidos, a McAllen, y en cuanto se descarga, le hacen un control de calidad, y este control de calidad, pues, lo hacen individual, por paleta, y ahí podemos saber eh, eh, rápidamente, pues quiénes son los que mejor, o peor calidad traen, no digo que los demás sean malos, simple y sencillamente, la calidad top, o sea la calidad mejor, sigue siendo en los reyes.
1: Eh, eh, licenciado, hablabas de una de un lugar que superó el galardón que tuvo los reyes en cuanto a ser la capital mundial número uno en, en la producción de frutillas. Así es. Actualmente después, o sea, ¿quiénes es, ocupan esa...?
3: En la zona de Europa, en Siracuara, Tío. Así es.
1: Y después los reyes.
3: Así es. Que igual también traen sus complicaciones, están cayendo la zona, hay muchos problemas con plagas. Se, se les están arraigando las plagas igual que aquí, está sucediendo lo que aquí empezó a suceder hace 12 años, y pues obviamente ya en la desesperación muchos están eh, dejando los cultivos, mismo caso que, que está sucediendo aquí.
1: Y del 60% que, que también comentas, datos muy fuertes, 60% que, que ha caído eh, la superficie, el número de parcelas o producción de zarzamora, eh, Las que se mantienen aún, eh, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo ven la, la economía local? Bueno, obviamente exportan y tienen todo un, un consorcio, una gran derrama económica, en, este, generación de empleos. Pero, como decíamos, a futuro, ¿cómo se ve esta actividad agrícola que nos ha mantenido como una ciudad este, económicamente fuerte? Pero, ¿qué tan fuerte podemos seguir siendo?
3: Mira, la, la zona tiene un potencial increíble. Eh, aquí se está experimentando con variedades eh, modificadas genéticamente. Algunas presentan alguna resistencia a plagas, algo otras un poco más resistencia al fusarium. algunas eh, otras pues son muy productivas. Todas tienen cualidades diferentes. Eh, creo que en ese inter que estamos experimentando ese tema de variedades va a llegar un punto en el que se logre posicionar una preferentemente. Y esa pueda detonar nuevamente el valle. Porque como lo vuelvo a repetir, o sea, para mí en mi opinión personal, eh, sin ofender y, ni tampoco desacreditar a nadie, yo creo que Los Reyes eh, sigue siendo el lugar en donde mejor sabemos hacer y producir este, la mora con calidad.
1: ¿Y qué están haciendo bien los productores que se mantienen? Porque si, si hay tanta tantos productores que, que de alguna manera tuvieron que dejar esa, esa actividad agrícola, ¿algo debieron haber hecho mal en su momento o alguna afectación mayor que a los que se mantienen actualmente? ¿Pero qué están haciendo bien ahora los productores que tienen todavía grandes sembradíos de zarzamora?
3: Eh, creo que aquí hay varios puntos que debemos de tomar en cuenta. Eh, no es nada más que el productor sea un productor especializado o que sea un buen productor, sino que también tenemos que hablar de las zonas, eh, las zonas productivas de los reyes, eh, hablando por ejemplo en el caso de aquí de los palillos, pues la zona prácticamente desapareció, pero ahí pues había muchas complicaciones, que fueron el agua, que fueron el fusarium, que fueron las plagas, entonces ya no, aunque sea un perfil muy bueno del productor, pero cuando ya se tiene que batallar tanto con eso, es muy complicada la producción y encarece, por supuesto, este, la misma. Entonces no podemos hablar de que pues, fuera un productor malo y por eso se retiró, ni tampoco que pues, le haya caído fusarium nada más y se fue por eso. Lo afectaron
1: varios factores.
3: Entonces ya son varios factores los que lo afectaron y, y creo que la mayoría de las zonas está cruzando ese tema. Lo decía atinadamente Juan José, eh, hubiera ayudado bastante el tema del entubamiento porque le hubiera dado un poco más de certeza a la producción de las berries, hubiéramos demostrado compromiso con la inocuidad, con el tratamiento de las aguas y el manejo de las mismas y pues muchos temas de esos están abandonados, ciertamente pues el principal es que pues hoy la planta tratadora pues ni siquiera cubre el requisito de tratar las aguas, o sea solamente está ahí y pues cae el agua y sale porque no, no llega al grado en el que pueda salir con la pureza o la limpieza que se necesita para los cultivos y eso pues es un factor que pues nos sigue atrasando, ¿no? El entubamiento del agua pues hubiera dado un poco de una redistribución correcta a las eh, huertas que pues obviamente tenían problemas de agua, hubiera ayudado a conservar algunos más plantíos de lo mismo. Y en el tema de las plagas, pues ahí sí es complicado decirte eh, que... Pudo haberse hecho algo, pues simple y sencillamente creo que el asesoramiento técnico también ha sido un factor predominante en la zona, eh, lo siento por los asesores, pero creo que muchos han estado fallando, eh, yo veo muchos agricultores eh, que les hace falta asesoramiento técnico de primera calidad, no sé si muchos nos estancamos en que bueno, pues ya sé manejar la zarzamora, pero no las plagas que hace 10 años vienen arraigándose más fuertes. Y creo que muchos de esos eh, agricultores que predominan, pues están a la vanguardia al día con su asesoría, con su conocimiento técnico para saber cómo controlar, defender y proteger sus cultivos. Entonces, como lo comento, pues son muchos factores los que intervienen para que hoy en día eh, la producción de zarzamora se mantenga pero está ayudando el tema de las variedades. Creo que eso va a hacer que sea más duradero eh, el tema de la zarzamora en la región.
4: Después de esta experiencia que han tenido aquí en la región de los Reyes de ser el la potencia número uno en cuanto a producción de berries y concretamente de zarzamora y a lo que ha pasado, han reflexionado, ha entrado en un proceso de reflexión qué es lo que porque la experiencia es pues grande. Entonces, no sé si ya han entrado en un proceso de reflexión colectiva para que no suceda lo que ya sucedió o cómo enmendarlo. Se me ocurre, pongamos, la organización de ustedes. Aquí hay, acabas de mencionar dos factores muy importantes que no se hicieron y por lo cual este pues cundió las plagas y no se pudieron controlar que es el, el problema del agua, del entubamiento, y el problema de, pues, de la intervención de instancias que debieran de haber entrado en su momento. Y en el caso, pongamos, de, de esto del agua, eh, tanto de la planta tratadora como del entubamiento, hay un factor político. La planta se puso en el lugar más inadecuado, por cuestiones de intereses económicos. Yo como periodista te lo puedo decir porque lo investigué. El terreno allá estaba mucho más barato, hubo más mochada allá que donde debiera de haberse puesto, donde podían concurrir todas las, las aguas negras y tienen que bombear y eso es caro para llevarla allá. Por otro lado, esa planta tratadora nada más sirve para cierto tipo de cultivos porque no está al 100%... Este, vamos a decir, tratada, ¿sí? En el, en el sentido biológico y de me, materiales eh, de, de minerales pesados, no, o sea, nada más sirve para la caña en todo caso. Y eso también es un factor político. ¿Por qué no se hizo? Y en el sentido del de entubamiento, pues por ahí se perdieron unos varios millones de pesos porque estaba destinado una cantidad para el entubamiento y también no pasó nada. Y yo creo que eso es parte de la falta de organización de ustedes. Porque si hubiera habido organización, hubieran exigido y hubieran estado atentos a que esto no sucediera. Eso es en, el, en lo que yo me refiero. Si han entrado en un proceso de reflexión que va más allá
3: de lo que puedes hacer el productor. Pues yo pienso que en ese tema creo que político no me voy a meter mucho. Eh, creo que <coughs> hubieran podido suceder muchas cosas, pero por lógica yo te voy a decir que el agua se limpia en donde entra y no donde sale, ¿no? Entonces creo que al final si sí podríamos tomar como referencia eh, el punto de que estaba mal ubicada, tal vez sí, eh, la mayor zona productiva pues sabemos que es Los Reyes este, completamente compuesto por varias zonas y pues el problema de agua sucia pues no lo tiene nada más la zona donde se puso la planta, entonces Sí hubo tal vez un mal proyecto ahí, que no vamos a poder eh, negar. Respecto a lo que comentas, de que tal vez nosotros eh, no hicimos nada o, o fue culpa de nosotros, tendríamos que abundar en qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque pues al final creo que pues también el productor perdió, también el productor pudo haber presionado, también el productor pudo haberse organizado, y pues es el que más iba a perder, ¿no? porque al final eh, no lo quiero, decir sin ofender a, lo quiero decir sin ofender a nadie, sin tocar sentimientos ni nada, pero uno como empresario, pues si hoy no es negocio estar aquí, pues nada más brincas a otro lugar y pues compras en otro lugar, ¿no? Eh, pero aún así creo eh, que no es el punto. Nosotros estamos en la Asociación Nacional de Exportadores ya hace tiempo y Ana Berris, eh, Asociación Nacional de Exportadores de Berris, eh, sí tiene un compromiso en muchos sentidos porque obviamente tenemos un programa de recolección de envases vacíos tenemos un programa de monitoreo de uso de pesticidas tenemos un programa de monitoreo de plagas tenemos un programa este, de compromiso con el medio ambiente y tenemos otro programa de compromiso con el cuidado del agua entonces creo que por ahí en el caso de eh, las empresas de Berries Sí ha habido un seguimiento, el tema es que no estamos todos. El tema es que aquí en Los Reyes podemos decir que puede haber algunas 30, 50 empresas que exportan y solamente 5, 8, tal vez máximo están eh, o estamos ahí en esa asociación. Entonces, pues lo difícil de las cosas es que pues no hay ni una ley que te obligue ni tampoco alguien que pueda estarte presionando para que estés adentro. Y eso, pues, hace que los que están fuera, pues, no cumplan, no lleven esos reglamentos, ni lineamientos, ni más. Nosotros trabajamos con productores certificados, trabajamos con un cooler certificado, eh, estamos eh, certificados por el mismo gobierno del Estado en materia laboral. Entonces, pues, podríamos ser sujetos a cualquier revisión en cualquier momento sin ningún problema. Pero el tema es que los que no cumplen con eso, pues, obviamente, pues, tienen unos costos más económicos buscan una ventaja más enorme que está por encima de nosotros y nos ponen en desventaja a los que así hacemos las cosas bien entonces sería meternos en un tema eh, en el que pues obviamente va a ser muy amplio y no vamos a poder acabar creo en el tiempo que nos den pero te platico cómo está más o menos a grandes rasgos la situación y no pues se nos juzgue verdad como eh, a primera impresión como el empresario que nomás viene y se aprovecha
2: bueno, pues, eh, eh, de los foros que se tuvieron con los subsecretarios, creo que hubo alguna resultante. Incluso hubo denuncias públicas y por escrito de la falta del seguimiento de esos recursos que se dieron para el entubamiento del agua, eh, pero no hubo nada. Y, ¿Y sabes por qué no hubo nada? porque decían que esos recursos se los habían dado a los diputados a fondo perdido los diputados podían hacer lo que quisieran con esos recursos y entonces no podían darle un seguimiento porque aunque eran recursos fiscales se los dieron a los diputados para que movieran obras sin, sin, sin más ¿no? el único que no los dio ¿sí? fue el doctor Lupo se dice que se los llevó a, a Sacapo, a mí no me consta pues si, que haya hecho con esos 20 millones de pesos, pero fue el único que no los dio. Víctor Silva, que entonces era diputado federal, sí los dio al Estado, el Estado no cumplió eh, con el entubamiento primera parte, y el actual presidente municipal, Toño Salas, sí los dio también siendo diputado federal, Llegaron al Ayuntamiento de los Reyes en la época de Jesús Álvarez. Y en, en la transición se desaparecieron. Se desaparecieron esos 20 millones. No hubo nada de obra de la segunda etapa que se iba a hacer. Pero bueno. Bueno, eso... esos recursos
4: se lo entregaron a César, ¿eh? Este, no, yo tengo la... No, la, yo, a, testimonio... hasta donde yo sé, se,
2: se los entregaron 10... Los primeros días se los entregaron este, a Álvarez. ¿eh?
4: Y él los, los entregó a César. Eh, yo tengo el
2: cheque, en bueno, o sea, la foto. Los otros, los otros parece que, que Álvarez compró un material que no sirvió para, para, para la obra que iba a hacer, ¿no? Pero bueno, no nos toca a nosotros, no somos auditoría ni mucho menos. Simplemente es lo que, la información que uno sabe por ciertas fuentes. Pero aquí el meollo es que no se hizo nada y se tiene que hacer. Queremos ser una región en potencia, se tiene que entubar el agua porque entubándola incluso agarra presión y todas las parcelas pudieran entonces sí hacer uso de esa agua con presión para irrigar. Ahora sí su, su, ya no a riego rodado sino uh, uh, pues metiendo aún hasta los cultivos de caña pudieran metersele agua a presión para irrigar. Y eso sería fabuloso porque adicionalmente podrías suministrar el alimento. Eh, eso fue una. La otra expresión fue de que se tenía que construir algo así como una junta especializada de sanidad vegetal en frutillas. Se dio la autorización, pero ya los productores, la gran mayoría estaban desencajados, con deudas, nadie podía sostener, porque eso sí dijeron, damos la autorización, pero no tenemos recursos para que funcione esta junta especial. Yo tengo el escrito que asignó el director eh, de, de Sanidad Vegetal Nacional, ¿verdad? Eh, Ramírez y Ramírez, que todavía es eh, el director. Eh, se fueron dando avances, pero pues ya estaban este bocabajeados, ¿no? este, podríamos decirlo. Pero aquí lo importante es, es una región que económicamente depende de la agricultura. La situación es, y yo digo para los que están, ¿sí? no nada más para el presidente Toño Sala, sino para el presidente de Peribán el presidente de Tinguindín, el presidente de Cotija, el de Tocumbo, que lo único que hacen son obras está bien no discutimos sus obras pero al campo no hay nada no hay para caminos saca cosechas no hay ningún recurso, los únicos que están haciendo algo son las organizaciones cañeras y ahí se les va todo el recurso no este, y no pueden ellos eh, pues también atender a, a los, los otros cultivos ellos tomarán atender a la caña de azúcar y a veces son caminos generales, pues todos se benefician. Pero no hemos visto que los ayuntamientos se dediquen a eso. Tienen áreas especializadas para promover la agricultura. Pero ¿sabes qué es lo que hacen? Pues promueven fertilizante barato, promueven bombas de mochila, a veces de motor, a veces virus. Como que se evaden de la realidad que debe de ser. Más funcional esto. Entonces, si los de hoy, los ayuntamientos de hoy ya van de salida, no quieren ver, si sí queremos llamar a los próximos, sean quien sean de toda la región, a que piensen que deben también de tener un programa, un programa mucho, muy importante de fortalecimiento a la agricultura y que tendrán que relacionarse con el Estado y con la Federación para hacerlo conducente, y que tendrán que trabajar también con las empresas locales, con la agroindustria, para poder converger en un plan realmente de desarrollo del campo. Yo ahí sí ¿Sí? quisiera
3: opinar, Juan José, y decirte que, mira, primero, el presupuesto de los municipios, pues, es muy corto, ¿no? Para poder apoyar, y más aún, para invertirle un campo que, pues, necesita apoyo y el recurso, aunque sea grande, se pierde fácilmente, ¿no? Eh, pero creo que aquí lo más importante que se debe trabajar en conjunto, los tres niveles de gobierno, pues es, es trabajar en el fortalecimiento o, o resurgimiento de la zona, y eso no se va a lograr si no es trayendo variedades nuevas, libres, para los productores, porque no todos los productores quieren casarse con una empresa, no todos los productores quieren nomás ser exclusivo de esa empresa y pues como paguen estar aguantando la situación. Hay productores que están acostumbrados a pues vender sus cajas en pequeño. Había gente en aquel tiempo, hace de cuando menos 12 años, eh, no tan atrás, que pues había gente que eso comía. Lo usaba nada más como cultivo de traspatio o lo usaba como un cultivo nada más familiar y pues con eso se mantenían. El tema es que pues la caída del volumen, los volúmenes han ido cayendo en producción y pues ya el año pasado tenemos registrado 1.200 cajas promedio de producción por hectárea y pues eso es insostenible para cualquier persona que quiera producir. Ahí pues por supuesto creo que los tres niveles de gobierno deben de intervenir. Ciertamente el gobierno del estado apoyó, pero si eso lo hubiera hecho hace cinco años, o sea otro gallo nos cantara, ¿no? pero pues definitivamente se esperaron bastante, lo politizaron hasta que no viniera el gobernador a entregar, hasta que no tuvieran la lista, hasta que no, y pues los apoyos como siempre terminan, no siempre en las manos correctas, un porcentaje que sí logró quedar en manos correctas, pues agarraron y lo aplicaron, y conozco varios cultivos de esos que, que dio la planta del gobierno del estado, y pues son cultivos buenos, Conozco un par de agricultores que tienen la planta que les dieron, que aplicaron el paquete de químicos que les dieron y que lo hicieron en tierras propias. Y por supuesto que hoy están produciendo zarzamora y no tienen problemas. Entonces creo que si eso lo hubieran hecho a conciencia, con un programa que de verdad se apoyara al agricultor que necesitaba, y no entregarle a productores que inclusive muchos pues nada más fingieron estar en alguna huerta y pues tener ahí eh, ellos su cultivo y les dieron el apoyo y pues se desaparecieron. Nomás se llevaron la lana y los químicos pues lo sacaron vendiendo por otro lado. Y la planta pues ni idea, ¿no? Porque pues si repartieron tanta planta como dice el gobierno del estado, pues acá en la zona no se ve.
2: No se ve bueno, pues a veces son números que arrogan los políticos, yo creo que el tiempo se nos acaba, pero en aquella época también se se hizo algo muy importante porque no hemos tocado ese tema estamos tocando el tema de la planta, de las plagas de los problemas fitosanitarios pero tenemos un problema en el suelo escasez de materia orgánica que hacen también la tarea y la labor de darle fortaleza a la planta ¿Sí? y ahí no estamos haciendo nada, ah pero una buena noticia en este año, iniciando la zafra, el ingenio Santa Clara empieza con el proyecto de composteo de la cachaza empieza a tratar la cachaza para mandarla primeramente a los campos agrícolas donde se está produciendo caña de azúcar porque ya vieron que es necesaria la materia orgánica que es otro de los problemas también Así complejos es. que nadie toca nadie ve la necesidad de microbiología y también nadie la toca, microbiología benéfica, porque la microbiología tiene la producción de enzimas, tiene la degradación de materia orgánica, hace muchas cosas, hace suelo, ¿sí? la microbiología. Entonces, Ingenio Santa Clara, hubo ese compromiso cuando vinieron los subsecretarios, que en este año se cumple, pero tenía que ser la iniciativa privada, no, sin subsidio y sin nada. Con el apoyo, desde luego, de las uniones, de las organizaciones cañeras. Ojalá salpiquen a los campos agrícolas de las berries, del aguacate, porque sobre todo las de las berries les falta materia orgánica. Todas las berries, cuando se acaba la cosecha, las queman. Estamos quemando recursos mucho, muy importantes. Y al suelo no le aventamos nada. Puros fertilizantes, nunca abonos. ¿Sí? nunca, pues ahora sí que compostas que deberían de de hacerse, y es parte del problema también, que ha originado que la planta vaya perdiendo resistencia, porque el fusarium no ha estado ahí, desde hace, pues desde que se inició el suelo, yo creo, es. ha estado ahí, pero ¿Por qué detonó? El fusarium no esporos ya estaba ahí, y empezó, ¿Te acuerdas Roberto? En los limones con la caña de azúcar que detectamos, fusarium no y, y las consecuencias que tuvo hoy ya sabemos tratarlo ya sabemos cómo controlar, pero bueno yo quiero felicitar al ingenio Santa Clara que y así como las empresas también que van cumpliendo y a los productores con ese ahínco este, vamos a salir adelante pero ojalá si unieran a este esfuerzo los políticos actuales, los representantes de esa sociedad, y los futuros, ¿sí? porque no podemos estar solos.
4: Fíjate que sí.
2: Algo importante que pienso que se debiera de hacer,
4: es crear una especie de consejo de agricultura regional, donde confluyeran los municipios que ya mencionaste, las instancias académicas, los investigadores que los hay aquí y fuera, que ya han estado aquí, y darle continuidad a las reuniones tan fructíferas, porque sí fueron fructíferas que se realizaron hace un año, porque ya se dejaron de hacer, para ir avanzando, porque no veo de otra. Si no conjuntamos esfuerzos, lo que ahora le llaman, este ahorita se me fue la palabra, este conjuntar esfuerzos y organizarnos, uh -huh. este pues no el problema, ya lo decías, no es uno solo, ni dos, ni tres, es un conjunto de problemas, y para atacar ese conjunto de problemas, creo que un consejo donde confluyan todas las, eh, los eh, factores y todos los elementos para la agricultura, no solamente de las berries, sino de la misma caña del aguacate, es urgente y
2: necesario. Bueno, pues se nos terminó el tiempo ya, urgente y necesario, ya nos
3: comimos tres minutos, muchísimas gracias Francisco. Bueno, pues Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues bueno, aquí estamos a la orden, cuando nos inviten. Blanquita.
1: Gracias por escucharnos, ya sabemos que somos agrícola, eh, una región agrícola, vamos a cuidarla y rescatarla, que tengan felices fiestas de fin de año.
4: Roberto. Sí, feliz año
2: para todos y nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo. Y recuerden que el próximo 3 día 3 de enero, el próximo año, que ya mero viene, tendremos a las 4 de la tarde una charla con Tomás Díaz Pérez, eh, maestro en ciencias de Cuba, eh, y que con el cual pues estamos haciendo ya un convenio de colaboración con el Instituto de Investigaciones, eh, precisamente muy importante allá en Cuba, este Instituto Liliana Dimitrova, eh, precisamente para buscar material genético que podamos tener, pues ahora sí las empresas, pero ya tenemos el vínculo lo demás es de nosotros cuatro de la tarde el día tres de el mes de enero en Biosa ahí en el auditorio los esperamos a los agricultores de berries agricultores de agave agricultores de caña y de azúcar agricultores de aguacate porque el maestro en ciencias Tomás del recorrido que ha hecho en la región nos va a dar algunos puntos de vista, algunas primicias, y además, alguna serie de propuestas donde podríamos organizarnos y avanzar con el Instituto de Investigaciones, eh, tan importante en Cuba, y bueno, tendríamos un aliado para enfrentar, pues, los problemas que tenemos, y darle solución. Muchísimas gracias, se quedan con una buena música, para todos ustedes, eh, espero que, eh, la disfruten. Al límite de la realidad.